0: Děkuji Kájovi za to, že tady vůbec stojí dneska a za to svědectví, které měl. Myslím si, že to, co vlastně Kája teďka říkal a vůbec ta situace, kterou on prožívá, tak ukazuje, jak to téma, o kterém dneska budu mluvit, je mimořádně emocionálně nabité. Prostě není moc silnějších témat, o kterých by se tady dalo mluvit. Zároveň pro kazatele, nikdy jsem nekazal na pohřbu, takže to by třeba kazatel Jarek řekl, jaké to je, ale zároveň pro kazatele je to, to minové pole určité. Je to něco, kde člověk musí opravdu chodit s velkou opatrností a já se modlím, a když jsem se na to připravoval, tak moje modlitba byla, ať fakt to podám citlivým způsobem, ale ať podám pravdu. Ať prostě řeknu pravdu, protože pravda je schopna přinést osvobození a je schopná přinést opravdovou úlevu. Něco, co je jenom nepravda tohle neumí, jo. takže to, to je dost důležitá věc. Zároveň vás chci už dopředu, mám takové pravidlo, že toto nedělám, ale chci vás dopředu poprosit o schovývavost v tom, že to téma je opravdu tak obsáhlé, že se to nedá vystihnout v jednom kázání. To znamená, já už dneska, když tady stojím a začínám, vím, že neřeknu všechno a nepojmenuju všechny aspekty. Jo? O, takže to, toto. To, že to je emocionálně nabité téma, vidíme vlastně všude kolem sebe, vidíme to v v reakcích lidí, vidíme to v popkultuře, vidíme divadelní hry nejúspěšnější, Romeo a Julie, vidíme Oscarové filmy, když tam je smrt, tak to prostě prodává, je to prostě silné a lidé to chtějí vidět, chtějí se na to dívat. Tak pojďme se podívat na to, jak vůbec ten fakt smrti, Jaký je běžný pohled člověka na, na smrt? Smrt z biologického hlediska je to konec lidského života. Lékaři by vám řekli, že se rozlišuje mozková smrt nebo srdeční smrt a spoustu dalších věcí. Potom z vztahového hlediska asi to, co nás, to, co vlastně třeba Kaju bude nejvíc trápit, že už se s mamkou tady nikdy neuvidí. A to je to odloučení od toho blízkého člověka, který odešel. A zároveň ve smrti je velká nespravedlnost, zvláště pokud se jedná o smrt, která je předčasná, třeba u, někoho, u nějakého dítěte, nebo pokud tam je nějaké násilí u toho umrtí, tak je to něco, co vnímáme jako velikánskou nespravedlnost. A zároveň ta tragičnost je v tom, že to není odloučení od někoho, který odjel na dovolenou nebo na druhý konec světa a jednou se s ním možná uvidím, ale je tam ta nezvratnost toho, že už se s ním tady na Zemi nepotkám. A zároveň umírání je často spojeno s bolestí. A v v tomto smyslu někdy ta smrť je vysvobozením pro toho člověka, nebo pro tu rodinu, která se o něj stará. Někteří z vás jste toto zažili a, a myslím si, že když vidíte někoho blízkého trpět, tak i toto může být. A, a není to hřích, prostě si přát, aby už to utrpení pro něj vlastně skončilo. Čili toto je ten přirozený pohled, ten běžný pohled na umrtí. Na co bych se dneska chtěl hlavně zaměřit, tak je, jak se vlastně na, na smrt člověka dívá Bible. A co se dozvíme v Biblii o, na toto téma? A, tak jako správně, když se nějakým tématem za, zabýváme, tak je třeba začít hezky od začátku. Takže začneme od knihy, která se jmenuje na počátku, od Genesis. A, a budu číst vlastně fragmenty nebo části, prvních dvou kapitol, první knihy Možíšovi. Je to zpráva o stvoření, jelikož ten text je poměrně rozsáhlý a ne všechno se týká toho tématu, tak přečtu prvních pár veršů a potom jenom několik věcí s které, které tam jsou napsány. Takže začnu úplně od počátku. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou túní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh, buď světlo. A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jítro den první. I řekl Bůh. A potom pokračuje ta zpráva o stvoření, jak tvořil jednotlivé části toho našeho světa, jak jak je známe. A ve 12. verši čteme, to je po třetím dní, Bůh viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jítro den třetí. A znovu v 18. verši a viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jítro den čtvrtý. A znovu v 25. verši viděl, že to je dobré. A Potom dále, od 26. verše dále, čteme zprávu o stvoření člověka. Do té doby to bylo stvoření toho světa, které on stvořil pro člověka, ale potom dál už je to o stvoření lidí. I řekl Bůh, učiníme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jítro, den šestý. Čili tady vidíme, že po třetím, čtvrtém i pátém dnu stvoření, respektive v polovině toho šestého dne, když dokončil všechno kromě člověka, tak říkal, že viděl, že to, co stvořil, je dobré. Když dokončil člověka, tak viděl, že je to velmi dobré. Tím vlastně potom přichází sedmi den a ten den odpočinku. Ve druhé kapitole této knihy je zpráva o stvoření člověka ještě jednou ukázána trošičku z jiného pohledu. Pan Bůh tam zdůrazňuje jiné aspekty toho stvoření že budu číst od sedmého verše. Jí vytvořil hospodin Bůh člověka prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. A hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromovi žádoucímu na pohled, z plody dobrými jídlu. Uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. A hospodinu, a hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu zahrady směj žíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdybys z něho pojedl, propadneš smrti. A to, toto, co čteme, to poslední varování, je... Poprvé, kdy se v Bibli setkáváme se smrtí. Je to... V českém studijním překladu například tam je napsáno nepropadneš smrti, ale jistě zemřeš. Kralická Bible říká smrtí umřeš. V té hebrejštině to, co tam je napsáno, je vyjádření jistoty. Znamená, na 100% se to stane. Ber to opravdu vážně to, co ti tady říkám. Toto je boží slovo k nám. Čili toto varování, když ho čteme, tak to boží stvořitelské dílo nad zemí už je dokončeno. Jediné, co potom ještě stvořil, jestli si vzpomenete? Jediné, co ještě udělal tady potom? Ženo, přesně tak. Člověku už byla svěřena vláda nad celou země koulí i nad všemi zvířaty. A to, co chci říct, tak je že Bůh smrt nevytvořil. Ona není součástí jeho stvořitelského díla na začátku. Bůh člověka před smrtí, která plyne z hříchu, jak budeme za chvíličku číst, on nás předtím varuje. A toto chci říct naprosto jasně. Bůh není autorem smrti. Těmi autory jsou naši prorodiče, Adam a Eva. Je otázka, můžeme se bavit o tom, proč pan Bůh vůbec umožnil to, že můžeme proti němu hřešit, Myslím si, že to je spíš otázka na svobodnou vůli a někdy, když vidím třeba, co se děje ve světě nebo jak někteří lidé trpí, tak, na, tak, tak přemýšlím, proč to pán Boh udělal, ale proč nám vůbec umožnil tu svobodu hřešit a působit toto zlo. A, ale na tohle to nemám odpověď. Nicméně stalo se to, ale důležitá věc je, že opravdu to zlo není boží vymysl. To jsme způsobili my, naši prarodiče. Takže tou prvotní příčinou smrti a umírání je je hřích. Přesně tak, jak nás jak pan Bůh člověka varoval. Tak přečteme si o tom, co to potom, k čemu to potom vedlo. Nebudeme si číst o tom, samotném, o tom samotném aktu neposlušnosti, ale budeme si číst o těch následcích. Genesis 3. kapitola od 17. verše. A Adamovi řekl. Protože jsi uposlechl svou ženu a jedl si ze stromu, o kterém jsem ti přikázal. Z toho nejes, budíš kvůli tobě prokleta země. S náma z ní budeš jíst po všechny dny svého života. Bude ti vydávat trní a bodláči a budeš jíst polní rostliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, neboť si z ní vzat. Prach si a do prachu se navrátíš. A od 22. verše... I řekl hospodin Bůh, teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřípustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ na věky. Proto jej hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzad. Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby smíhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života." Ano, smrt je nespravedlná a, nespravedlivá a hrozná, ale náš Bůh není autorem ani příčinou. Toto je potvrzeno potom dále i v Novém zákoně, kde čteme, že skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasahla všechny, protože všichni zhřešili. No dobře, a co teď dál teda? Tak ta skutečnost je tady. Od té doby všichni umíráme. A tím by to asi mohlo skončit, ten příběh, ne? Je to něco, co není úplně, z... nedá se to zvrátit zpátky. Adam přivolal smrt na v svoji rodinu, čili na nás, a na všechno, co mu bylo svěřeno, čili na stvoření ne? i na zvířata. A... Pan Bůh by si mohl říct tak, hotovo. A my bychom si mohli říct, tak Bože, co s tím uděláš? Dneska tu smrt zažíváme v mnoha podobách. Jak teda Bůh sám reaguje na tu skutečnost? Co, s tím teda, co si on o tom myslí? Jak on to vidí dneska? Možná se zeptám, kdybychom v Bibli hledali něco, kde bychom chtěli dozvědět Boží názor na něco, tak kde nejjasněji kde nej uvidíme, jak Bůh vidí věci. Napadne vás to? Na Ježíši, přesně tak. Protože on je obraz boží, on je Bůh sám. A, a není tam nějaké rozostření, jenom, není to jenom myšlenka, je to člověk, živá osoba, kterou jsme mohli vidět. A jsou, máme, máme o ní záznamy. A budu číst jeden příběh, z, kde se Ježíš setkává se smrtí a jak na ní reaguje. Budu číst část Lukášova Evangelia, 7. kapitola od 11. do 15. verše. A stalo se, hned na to šel do města zvaného Naim a šli s ním mnozí jeho učedníci a veliký zástup. Když se blížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého, jediného syna jeho matky a ta byla vdova, s ní byl velký zástup z města. Když ji pán uviděl, byl nad ní hluboce pohnut a řekl jí, neplač. Pak přistoupil a dotkl se már. Ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl, chlapče, pravím ti, probuď se. Mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho dál jeho matce. A tady zažíváme u tragédii. Prostě ta rodina, ze kterou se Ježíš potkal, se zažila tragédii a tam zemřel ten mladší člověk v té rodině, či tam je to i předčasná smrt. A vidíme tam několik věcí, se učíme o našem Bohu, že má soucit s tou naší ztrátou. A má soucit s tebou, Kájo, a má soucit s dalšími lidmi, kteří, kteří prožili ztrátu blízkého člověka. Prostě není mu to jedno. A to je asi první věc, kterou z toho můžeme vzít. A to, co můžeme vidět dál, takže ho vzkřísil. Já když tady tyhle ty záznamy čtu, tak Já si představuji, kdybych byl tam. A tam, kde potom dál vidět ty další verše, kdybychom je četli, tak vidíme reakce těch lidí. Ale on ho, on ho vzkřísil z mrtvých. Fyzicky. On, ho, on mu řekl, ať vstane, on vstal a vrátil se do života. On no a ten text, nebo ta naše pasáž končí tím, že ho vrátil jeho matce. To je ta, ten aspekt těch obnovených vztahů. Toto běžně nevidíme, ale Ježíš toto dělá. A toto je jeho vůli. On toto, prostě, když přišel a setkal se ze smrtí, tak toto on dělal. Můžeme se potom bavit o tom, já o tom budu ještě potom dále mluvit, proč se to třeba neděje více v dnešní době. Nicméně tady vidíme jasně, kdyby toto nebylo jeho vůli, tak to nedělá tak řekne, takový je svět, zůstaň mrtvý a šel by dál. A on toto neudělal. On jasně prostě soucítil, ale něco konkrétního udělal pro tu rodinu. Takže jak se teda Bůh dívá na, na smrt, záleží mu na člověku. Soucítí, není to prostě stroj, robot, který by byl nad námi a bylo mu to jedno všechno. Ho, někdy nám dňábel vykresluje Boha jinak, než jaký on ve skutečnosti je, aby byla nám znova připomíná, jaký náš Bůh je. Křísi mrtvých. Tak, já bych si chtěl pomoct teďka jedním svědectvím. Jednoho bratra. Možná některým z vás to jméno něco říkáme se David Hogan, to je člověk, který dělá misionáře, který je misionářem mezi Indiany někde v Mexiku, v takových odlehlých vesnických oblastech, kde v podstatě skoro ani není civilizace, je v velmi spartánské podmínky, hodně nemocí, hodně utrpení, hodně okultismu. Je to člověk, které, který, když je, na tom, je o tom kniha napsaná, můžete si opučit, A já si dovolím zacitovat jednu pasáž z té knihy kde on popisuje, s tím potkává s tou realitou, nejenom smrti, ale i toho z mrtvých, A je tam určitá odpověď na to, nebo určité svědectví, chtěl bych to přečíst. A, jo. Tak, co říká moje Bible? Křiste mrtve. Je boží vůle modlit se za vzkříšení mrtvých, i když se tak necítíte. Viděli jsme několik stovek mrtvých, jak byli zkříšeni, to říká on. A v té knize je spousta svědectví, které to ukazují. Modlili jsme se ale za několik tisíc, kteří z mrtvých nevstali. Jak můžeš tedy pokračovat dál? Ptali se ho lidé. Protože to mám prostě dělat. Protože mi bylo řečeno, že to mám dělat. Čili proč Bůh neuzdravil, anebo nevzkřísil tatka Česlava Kristinku, Boguše. Tak určitě, protože se narodili do světa, kde se prostě umírá. Od, páda, od pádu člověka do hříchu se tady prostě umírá. A, a možná, protože se nenašel nikdo, kdo by se za ně s vírou pomodlil, tak jako to dělá třeba tady tenhle ten bratr. A, a nebo prostě tady ty modlitby byly a byly správné, ale prostě nevíme. Tak jako tady nenajdu moc duchovnějších lidí než ten David Hogan. Tady nedávno měl konferenci asi před rokem. To je Boží muž, jednoznačně. Neúspěšnost přes 90% jo, v, tom, v těch modlitbách za z zmrtvých nebo za uzdravení. Prostě spoustu z těch lidí opravdu, a nevíme proč se to děje, a nevíme proč Ježíš neuzdraví všechny, nebo nevzkřísí všechny. Jo. A nicméně máme to dělat. To je v Biblii to jasně napsáno v Matoušově Evangeliu, že se za to máme modlit. Čili nejupřímnější odpověď asi, kterou i v Bibli nacházím, i ve zkušenosti je, že nevíme. A tím to ale nekončí. Bůh nás v tom nenechal samotné. No, on se nestahl od nás ve stylu, tak co jste si nadrobili, to si sněste. On šel dál. Čtu Filipským druhou kapitolu od 5. do 11. verše. Ať je mezi vámi takové smyšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpil. Nejbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil a dal mu jméno nad každé jméno. Aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, že Ježíš Kristus je pán. Co se dozvídáme o, o našem Bohu tady z tohoto textu? On, on způsobem bytí byl roven Bohu, on byl Bůh, je Bůh. Představte si palác nejnádhernější dům, nejnádhernější obydlí a existenci, kterou si můžete tady na zemi představit. A já jsem se, když jsem se připravoval tady na to, tak jsem se schválně inspiroval, koukal jsem se na některé nadherné domy a jak se, jak se dá vůbec, v jak neuvěřitelném luxusu se tady na zemi dá žít. A to je nic ve srovnání s tím, co Ježíš opouštěl. On, jako on byl v boží slávě. A On se rozhodl, že se dobrovolně stane člověkem. On jako jediný člověk, který kdy žil, se mohl rozhodnout, že se vůbec narodí. On, to je neuvěřitelné, já u toho mám vykřičník. Uh, už toto jako byla obrovská oběť, že on opustil tu slávu, ve které byl a stal se obyčejným člověkem. Uh, nenarodil se do paláce, nenarodil se do nějakého blahobytu, narodil se do stáje. A narodil se jako obyčejný člověk. A ten, jeho rodiče nebyli nějak majetní a žil obyčejný život. Dneska bychom řekli, že prostě patří mezi většinou chudou část obyvatelstva. Měl se hůř materiálně, než se má většina z nás dneska tady. A normálně vedl normální život, manuálně pracoval, když tady chodil po zemi. Ale nejenom to, on... Nejenom žil jako člověk, ale on, on zemřel. Náš Bůh, o kterém si někdy myslíme něco dobře, někdy špatně, on se rozhodl, že podstoupí tu smrt. On není autorem, on to nespůsobil, ale on se s námi stotožnil. On přišel k nám a stal se takovým jako my. A přesto, že on nezřešil nikdy a mohl se legálně té smrti vyhnout, tak protože smrt je mzda hříchu tak on, on tu smrt podstoupil. A já, když nad tím přemýšlíme, tak můžeme říct jedině sláva bohu, že toto to, to to prostě absolvoval. On se rozhodl, že poslechne otce, že to je důležitější. Otec ne nemá vůle, ne to, ne to vyhnutí se té bolesti, té smrti, což on, on jediný to mohl absolvovat, ale Prostě tvá vůle se stane. A on šel dobrovolně na smrt. Na hroznou smrt, naprosté odloučení od otce. Nikdo z nás to, co on zažil, nikdy nezažije. Prostě on, který měl jak, jakkoliv to jenom na zemi, jde, dokonalý vztah se svým otcem, tak na tom dřevě toho kříže zažil naprosté odloučení od svého otce. A tomu zlomilo srdce. Místo nás, toho, který nepoznal hřích, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali boží spravedlností. A bratři a sestry, toto je největší nespravedlnost v lidských dějinách. To, co se stalo Ježíši, na Ježíši. Dokonalý, svatý, všem pomáhal, ukřižovaný, odloučený od otce. Co nám tím Ježíš získal? K čemu to bylo? Jo, ještě možná to zhrnu. Čili náš Bůh, co se týče té reality smrti, je velmi osobně angažovaný. Tvůj život a utrpení ho zajímá. Není mu to jedno. Je ochotný za nás trpět. Nechat se ponížit, zemřít za nás. A hlavně nabízí opravdové řešení toho problému. To řešení problému není, že přestaneme umírat fyzicky, ale to řešení je, že tu smrt porazil a nabízí opravdové řešení, které je dlouhodobé, které je věčné. Tak. Vynalezl lek na smrt. A. Co nám tím získal? On nám tím získal nádheru, která se nedá srovnat s něčím, co, co máme tady na zemi. A. V 1. Korinském 2.9 je napsáno toto, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, to připravil Bůh těm, kteří ho milují. On nám otevřel cestu k otci. Tomu tradičně říkáme nebe. Jestli to bude na zemi nebo v nebi, každopádně to bude v boží přítomnosti a bude to na věky. Bude to neuvěřitelně krásné. To je, tak, jak je to tady napsáno. Nikdo z nás si to nedovede představit. Pár lidí, kteří toto kteří zažili třeba to, že je pán Bůh odsať odvolal a oni se třeba s nějakým na základě modlitev třeba vrátili zpátky. Slyšel jsem svědectví jedné sestry tady právě ze Suche, když se potom probudila z té smrti znova, tak plakala, protože tady nechtěla být. Protože ta realita tam a tady je nesrovnatelně krásnější tam. Ježíš nám tady do této reality otevřel, otevřel cestu. Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři, odvážit vejít do svatyně, cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to je s obětováním svého těla. Já bych chtěl zároveň přečíst úryvek z knihy Zjevení, kde to je trošičku popsáno, ať máme nějakou aspoň, aspoň představu. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli, A moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude. Ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všecko tvořím nové. A řekl, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. A dodal, již se vyplnila, já jsem alfa i omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramené vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je věčný život v Kristu Ježíši našem Pánu. Takže tady ta série se jmenuje Nalehavé výzvy dnešní doby. A já jsem si dovolil tady to parafrazovat Uh, tématem, který je teďka velmi často citovaný. Mám naléhavou výzvu. Opravdu v té dnešní době, ale nejen v dnešní, ale v každé době. Uh, objednej si vakcínu proti věčné smrti. Pokud to nemáš vyřešené ještě a tady toto slyšíš, můžeš to mít vyřešené. Můžeš prostě, protože je k dostání u Ježíše Krista. Uh, je plně uhrazená ne ze zdravotního pojištění, ale jeho, jeho svatou krví je urazena. Je zaplacena dokonale. Stačí to. On no, Pro každého. Je dost vakcín. Alternativní lečba neexistuje. Prostě toto je jediná možnost. Kdyby byla jiná možnost, tak Ježíš nejde na ten kříž. A on na ten kříž šel, protože nebyla jiná cesta, jak nás zachránit. Pozor, ten čas je u každého omezený. To je tou délkou té svíce života, co Já zmiňoval. Nevíme dne a hodiny. Prostě může nás pan odvolat zítra za měsíc za sto let, ale nevíme. Čili využijeme ten čas, dokud ho máme. Pozitivní vedlejší účinky na přítomný život velmi dobře zdokumentované, můžeme vidět na životech křesťanů. Není všechno v životech křesťanů dokonale, ať si zase jakoby neříkáme, že se všechno nemá vnutím kouzelného prodku změní. Nicméně jako by ten pokrok i tady, ten efekt i tady v tom životě je, je značný je veliký. Díky Bohu za to. Tak já bych chtěl teďka pozvat skupinu chvál a možná reagovat na to slovo. Reagovat na to, co Ježíš pro nás podstoupil. Na to, co ho to stálo, jaká byla ta obětě, ta velikost té obětí, ale jak obrovský efekt to má pro nás. Jak obrovské bohatství jeho slávy nám připravil. Je to něco, za co se dá reagovat jedině slávou, jedině chvalou. Jedině tím, že Panu Bohu za to poděkujeme, protože k tomu nemůžeme nic přidat. Tak Ježíši děkuji za to, že jsi to pro mě podstoupil, pro mě prvního z Ty jsi neváhal sám sebe dát, obětovat se. Děkuji za tu Hambu, kterou si nesl. Děkuji ti i za to, že jsi neutekl z toho, i když to bylo těžké a vydržel to. Díky Ježíši.